0: Brasil de Fato Entrevista Olá, está começando o Brasil de Fato Entrevista Hoje conversamos com Manu da Cuica Manuela Oiticica, a Manu da Cuica É uma das compositoras do Samba Enredo da Mangueira Para o Carnaval de 2020 Com o tema A Verdade vos fará livre Que traz uma leitura crítica da biografia de Jesus Cristo O enredo apresenta um Cristo que defende a diversidade religiosa A liberdade de pensamento E os direitos das camadas populares Manu da Cuica e Luiz Carlos Máximo, que compõem o samba junto com ela, venceram a disputa do carnaval em 2019, com o um enredo História para Nina Gente Grande, uma homenagem à vereadora Marielle Franco e a muitos heróis e heroínas pouco mencionados na história do Brasil. No primeiro ensaio de Rua da Mangueira para o desfile da Sapucaí, Manu da Cuica recebeu o Brasil de fato para uma entrevista na quadra da escola. Ela contou sobre a importância do carnaval como instrumento de manifestação política, a relação da maior festa popular com o Rio de Janeiro e a participação das mulheres no universo do samba. Confira!
1: A trajetória dentro do samba
2: o Meu nome é Manuela Trindade Oiticica ou Manu da Cuica. Sou cuiqueira, sou percussionista, compositora. Eu toco em rodas de samba há mais ou menos 20 anos e componho por aí também, né? Embora as primeiras composições é, eu nem tivesse parceiros e. E aí não eram boas, porque eu não, sou, não sei fazer melodia, né? E, mas sou envolvida com o universo de roda de samba desde os 15 anos. Carnaval, eu sempre brinquei, brinquei carnaval de rua, acompanhava os filhos na Sapucaí também. Então o universo do samba e do carnaval é um universo que me forma, né? Desde, desde sempre. Sou cria do Bip Bip, que é um butiquinho Copacabana, um butiquinho cultural. E o Bip Bip foi meu lugar de formação tanto no que diz respeito à percussão, instrumento, como também de composição. Né? Lá eu conheci compositores, amigos, parceiros e recentemente comecei a participar das disputas em escolas de samba. Eu disputei na Canárias de Laranjeiras, que é uma escola que estava no grupo de acesso em 2013. Fui na final e fui finalista na Portela em 2017 e depois na Mangueira em 2018 e 2019. Né, ganhei os sambas né, junto com os meus parceiros desse ano e para a disputa, que vai ser o samba do ano que vem.
1: Relação do Carioca com o Carnaval
2: Bom, a história do Carnaval, ela se mistura à história da cidade, né, do Rio. É, sem dúvida, a maior manifestação cultural do Rio de Janeiro. As tensões e contradições e alegrias da cidade estão expressas também no Carnaval. Né? Eu acho que a formação do povo Carioca tem a ver com carnaval, tem a ver com futebol, com maracanã, como ele era. Quanto mais fui descobrindo e me entendendo pela cidade, pelas ruas, pelas esquinas, mais fui também me entendendo dentro me entendendo dentro do carnaval. Eu sou fulhão, gosto de sair no carnaval de cuíca fantasiada, de pedrita, que é minha fantasia há anos, pelos blocos e sair tocando de uma maneira meio anárquica até que é, Eu acho que o carnaval tem, tem um pouco disso né Tem um pouco de uma subversão De você tentar fazer valer é, Algumas alguns Algumas figuras que não estão Representadas durante o ano Você faz uma inversão, você tenta Pelo deboche, pela ironia, fazer provocações Mas mais do que isso né Você tem a oportunidade, como a Mangueira teve Esse ano no carnaval, de recontar A história do país Isso não é pouca coisa, né? recontar a história do país Por meio dos seus heróis esquecidos e esquecidos de propósito, né? Para você contar a história de outros heróis que foram colocados no lugar de quem realmente representou e lutou pelo povo.
1: O processo de criação do samba-enredo
2: Eu acho que o mais difícil, na hora que você pega uma sinopse, né? Porque toda vez que você faz um, um samba-enredo e vai disputar, porque em geral, samba-enredos são escolhidos em disputas, né? Nas, nas escolas vários samba e são apresentados, e aí você vai tendo apresentações na quadra e a, as comissões julgadoras vão elegendo até decidir, enfim, qual é o samba campeão. Então, Mas todo todo compositor tem acesso a uma sinopse feita pelo carnavalismo, e apresentada pela escola. E eu acho que a primeira dificuldade, talvez a maior delas, é você entender qual é a, como é que você vai abordar, qual é a embocadura daquela sinopse. Né? No ano passado, a gente fez uma uma escolha que... É... Uma escolha pelo diálogo, né? A gente chama o Brasil para conversar. A gente fez uma escolha de fazer uma uma música que em que se reivindicasse o país. A gente estava ali reivindicando um Brasil que é esquecido. Esse ano a escolha foi mais, foi muito difícil de entender qual era a embocadura, porque, né? Jesus Cristo, que é o personagem, é, enfim, muito se, já se falou dele na história. Né, e uma figura muito cara para né, pra, pra, as pessoas, muito importante na história mundial. Então não é fácil você falar de quem já foi falado tantas vezes e que já tem alguns caminhos assim bastante óbvios, né, caminhos religiosos, por exemplo. Então a gente não queria correr o risco de fazer um samba que fosse uma música religiosa, porque não é o caso. É, mas a gente também não queria fazer uma música panfletária que pegasse o, né, o nome de Jesus Cristo e colasse nele uma história que nada tem a ver com a história dele né? então a gente a gente reforçou o que é de fato a história de Cristo né? Cristo foi uma figura que nasceu entre os pobres nasceu pobre e lutou contra isso e se rebelou contra o Estado e foi torturado e assassinado pelo Estado né? é, e atacou os profetas da fé que a gente chama no samba de profetas da intolerância foi uma figura que lutou por inclusão que deu um sentido muito grande a palavra irmãos à palavra fraternidade então a ideia de fraternidade presente em Cristo, a ideia de partilha que são ideias centrais na figura histórica de Cristo, a gente a sinopse trouxe isso e a gente reforçou no samba e colocou o samba em primeira pessoa porque é uma ideia da sinopse também, dizer quantas chagas de hoje, quantas chagas da opressão não são também as chagas de Cristo. Então, a ideia de um samba em primeira pessoa traz uma força, traz um, um pertencimento e uma ideia de você olhar, olha, se fala tanto em Cristo, então onde ele estaria hoje né, na sociedade? Onde ele teria nascido? Ele teria nascido pobre. Ele poderia ter nascido no Morro de Mangueira. É, e se ele tivesse nascido no Morro de Mangueira, como é que teria sido a sua trajetória do ponto de vista com a sua relação com o Estado? O que o Estado em geral faz com os jovens moradores de favela? Então, essas provocações que estavam no enredo a gente acho que levou a sério na letra e trouxe também para a letra a parte final assim de um Cristo que aprende com o samba também, né? que ele ouve o desabafo sincopado da cidade, ou seja, o samba é o desabafo sincopado da cidade. E aí ele se espalha pelo carnaval e finalmente abençoa o carnaval, dizendo, Mangueira, samba, teu samba é uma reza pela força que ele tem. Mangueira, vão te inventar mil pecados, mas eu estou do seu lado e do lado do samba também. Então, trazendo essa ideia da arte como uma coisa muito forte. A arte não pode estar sendo escanteada como hoje ela é escanteada, né, pela parte do poder público, seja na esfera que for. A arte, a arte em especial, a arte popular, ela é definidora de um povo e ela precisa, no mínimo, ser respeitada.
1: Intolerância religiosa no Brasil
2: O Brasil é um país em que muita gente né, se, se diz cristã. E, ao mesmo tempo, é um país líder de desigualdade social, líder de assassinatos contra a população LGBT, líder de assassinato contra as mulheres, né, indígenas e tal. Então, um país que comete muitas barbáries Cada vez mais oficializa essa barbárie, e ao mesmo tempo em que tem a sua maioria né, é, é, de pessoas se é, reconhecendo cristãs. Então talvez a gente tenha, seja uma contribuição da Mangueira, para essa reflexão de que tem alguma coisa aí que não bate com o que seriam os ensinamentos né, de Cristo, de fraternidade, de partilha, de respeito à diversidade, né, é, é, especialmente porque aí a gente está falando de religião. É, 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 o Rio é um lugar que cada vez mais você tem terreiros né, de candomblé é, 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 centros de umbanda, enfim que são incendiados, que são atacados né, por grupos de poder religiosos né, é, é, então eu não tenho dúvida nenhuma de que é, Cristo vivo, se fosse vivo hoje, não estaria do lado daqueles que incendeiam, ou que aplaudem, ou que fingem não ver esses ataques mas estaria ao lado daqueles que dizem que a religião de cada um tem que ser respeitada, que a orientação sexual de cada um tem que ser respeitada, que a opção política de cada um tem que ser respeitada e que, acima de tudo, a gente não é, é uma coisa obscena viver num país com tantas desigualdades.
1: Você está ouvindo a entrevista com Manu da Cuica, uma das compositoras do Samba Enredo da Mangueira. Recepção da Comunidade da Mangueira.
2: Olha, pelo que eu senti na quadra, nas disputas e com pessoas que eu converso, é, e que vem a quadra que frequentam assim, foi um samba muito bem aceito o enredo foi muito bem aceito e o samba também, as pessoas gostaram as pessoas cantam, de fato é, é, os ensaios da Mangueira são muito comoventes né, porque a galera está cantando com muita muita vontade né, acho que muita vontade também de, de dizer que a gente precisa de partilhas e né, eu acho que isso passa artisticamente é, a galera está cantando com, com a voz lá em cima eu acho que esse samba foi abraçado, né, eu não, não posso falar isso com toda certeza, porque eu tô no lugar da, da compositora do samba, mas pelo que eu ouço e percebo e vejo, é, é, eu acho que ele foi bastante abraçado e é um samba de, de todos nós, essa é a parte mais legal, né, assim, a ideia é de que você tem uma autoria do samba, mas você tem um pertencimento, né, então eu sou uma das autoras do samba, junto com o Luiz Carlos Máximo, meu parceiro, compositor, mas o samba, nós somos os autores, mas ele pertence a muito mais gente do que nós, ainda bem.
1: A escolha do samba-enredo
2: Para falar disso, tem que explicar rapidinho como é que, em geral, é né? É comum, assim, as disputas de samba-enredo, cada vez mais, elas se tornaram disputas milionárias. O cara gasta, enfim, é, é, dinheiro com um bom clipe, né? uma ótima gravação... É, com ônibus para torcida com dinheiro para torcida, com camiseta com boné, com um palco muito bom e tal, enfim é, isso cada ano faz as disputas serem mais milionárias assim, bastante né? é, o que é muito ruim porque você acaba, né, só quem tem um super esquema de um grande investidor e de muita gente na parceria porque um traz a torcida, o outro traz isso e que acaba disputando né, é, a Vera, disputando com chances de ganhar isso é sabido, todo mundo do universo Sambirredo sabe disso. E a Mangueira resolveu é, 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 enfrentar esse poder econômico. Então ela fez um modelo de disputa em que ela cobrou um preço de inscrição e a partir desse preço de inscrição ela permitiu uma mesma gravação no mesmo estúdio com os mesmos cantores para todas as parcerias inscritas. É, os cantores também na quadra foram os mesmos, né, sorteados, são os cantores do carro de som da Mangueira. Então todo mundo teve igualdade de condições, as torcidas pagas, contratadas, não foram permitidas. Né? É, então, assim, a Mangueira criou um jeito, pode não ser o definitivo e tal, mas eu acho que ela, ela apontou o nariz para um lugar que as escolas de samba ainda não tinham apontado e que eu acho que devem é ter como modelo, porque foi uma disputa, claro que eu estou dizendo isso na condição de quem ganhou, isso pode parecer parcial da minha parte, mas enfim, é, eu estaria dizendo isso de qualquer forma, eu disse isso desde o primeiro momento né, das disputas em que a gente estava na, na disputa ainda, é, foi muito, é muito bom poder fazer uma disputa em que você não tem o poder financeiro te deixando é, ou não com condições de estar tá disputando
1: diferenças para o Samba Enredo de 2019.
2: O que aconteceu com o samba né, do ano passado, eu acho que era um momento de uma tentativa de respirar, né a gente estava ali vendo é, é, muitas coisas que agora estão acontecendo, a gente vendo o que ia acontecer, é, foi um, um, um momento de desabafo, o um desabafo sincopado, acho que estava naquele samba. E aí ele tem a sua história junto com isso, eu acho que nada vai se repetir. É, quando a gente fez o samba desse ano a primeira coisa né que eu e meu parceiro a gente falou foi regra número um esquece o samba do ano passado né as coisas têm contexto tem as coisas acontecem por várias razões não é só letra e melodia né eu acho que em termos de letra e melodia também sou suspeita para falar porque eu fiz mas é, é, eu acho assim está em pé de igualdade agora os contextos são outros né a, 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 o momento o que as pessoas estão pensando estão precisando para onde está correndo esse samba por exemplo eu vejo ele como um samba mais esse de 2020 mais contundente mais firme né é, é, sem ser agressivo mas mais contundente do que o samba de 2019 que é, é, era um samba de reivindicação mas que tentava né trazer para uma para uma conversa mostrar uma realidade e tal mas não tinha essa força da primeira pessoa, não tinha essa força de dar um recado, como a gente diz, na né? Favela, pega visão, não tem futuro sem, sem partilha, nem messias de arma na mão. né? É, mas eu acho que são contextos políticos diferentes, impossível adivinhar qualquer coisa. Como é que vai ser o carnaval, a gente hoje em dia não consegue mais prever nada, nem dar chutes. Eu fico feliz porque eu acho que é um, é um samba bonito, acho que é um samba necessário. E, acima de tudo, acho que um fã samba que é abraçado por uma comunidade extremamente potente e, e incrível, que é a da Mangueira.
1: Samba como crítica social e política
2: A gente, se olhar para a história assim, né, do, do carnaval, do samba-enredo, a gente vai encontrar, é, em vários momentos, sambas com crítica. Seja uma crítica feita por um lado mais de humor, que é um às vezes é uma brecha que se acha, seja uma crítica de, feita de forma mais é, é, mais séria, mais contundente. É, então isso faz parte da história, essas idas e vindas. Né? Tem momentos mais críticos, outros menos. Eu acho que o que a gente está vivendo no país, não, as pessoas não estão não, não alheias a isso. né O carnaval ele vive dentro de uma sociedade que está explodindo de contradições, de tensões. Né, e como a força cultural popular que é eu acho que absorve essas tensões e tenta apresentá-las né, em forma de em forma de arte né. e eu acho que cada vez mais assim é uma reflexão que eu acho que tem que ficar para o carnaval para todo mundo que faz o carnaval para todo mundo que faz o samba as próprias rodas de samba e tal é que assim se posicionar é, nem é uma opção é uma é uma necessidade. A gente teve recentemente o um episódio né, do camarada lá da Fundação Palmares, chamando o Martinho da Vila de vagabundo. né? É, como é que o samba não se posiciona? O samba vai ficar fingindo que não é com ele? O carnaval vai ficar fingindo que não tem nada com isso? Né, eu acho que a gente né, assim, a, 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 a cultura é parte das, das trincheiras né, de, de resistência e de porrada. E que tomam porrada também. Estão tomando aí cada vez mais porrada. O carnaval em relação a, a incentivo do poder público, está cada vez mais esvaziado. A gente tem um prefeito que... Não é que ele não gosta de carnaval, ele não tem nenhuma obrigação de gostar de carnaval, é, mas ele não respeita o carnaval. Né? E ele tem a obrigação de respeitar porque ele é prefeito de uma cidade é, que tem a sua história misturada com a história do carnaval. Ele é prefeito de uma cidade cuja maior manifestação popular é o carnaval. Então, é, esse carnaval tem que ser respeitado, né, acima de tudo. E eu acho que nesse momento... É, é, essas coisas incomodam muita gente né? e felizmente a gente vai poder ver de várias formas, várias questões da sociedade serem levadas de formas artísticas em alto nível para a avenida
1: protagonismo feminino no samba
2: você não fala da história do samba sem falar das mulheres, né? você tem as tias né? tia ciata mais conhecida mas enfim, as tias são, foram fundamentais e são ainda nas escolas né, é, figuras em torno das quais tudo se reúne, as batucadas todas começam é, e você também tem ao longo da história do samba as mulheres participando como instrumentistas como compositoras, como cantoras né? É, e por aí vai o que você não tem é, eu acho que você acaba tendo uma ou outra né, tentando despontar nas é, nos, nos quesitos em que as mulheres não são maioria, né? Mas talvez de forma mais isolada. Eu acho que a gente, por conta, inclusive, dessa presença histórica das mulheres no samba, eu acho que é muito fácil para nós mulheres nos reivindicarmos é, como protagonistas, como é, quando somos, né? Porque a gente tem uma história que diz isso. E e eu acho que o samba, né, a gente falou de trincheiras, assim, é um trinche uma trincheira também do feminismo, e o feminismo, que às vezes as pessoas confundem, não sabe o que quer dizer essa palavra, acho que é um machismo ao contrário, enfim, as palavras nos traem, mas nada mais é do que você pleitear que as pessoas tenham igualdade de oportunidades, né, e que você é, não acha estranho ter uma roda só de mulher, porque a gente não acha estranho quando tem uma roda de samba só de homens, né. E o melhor dos mundos, ter uma roda misturada em que né, você vai ter, em que as mulheres se sintam encorajadas a assumir instrumentos, por exemplo, que em geral elas não são encorajadas a assumir. E né? é, eu acho que isso acontece também na composição. Você pega na história do samba Reden, a Dona Ivone Lari é mais famosa, tem outras mulheres, a Teresa Cristina né, compôs samba é, é, ganhou o estandarte, mas somos muito poucas frente à quantidade de, de compositores parceiros homens, né, eu acho que a gente precisa ser cada vez mais é, é, eu assumi ano passado a minha autoria no Samba da Mangueira, eu não estava assinando o Samba da Mangueira porque eu estava participando de uma outra disputa na Portela e você tinha, felizmente na Mangueira esse regulamento não, não existe mais mas uma coisa que impedia você estar disputando em mais de uma escola. Embora essa seja a realidade da disputa de samba Rio. todo mundo sabe que as pessoas disputam em várias escolas. Aí você tem um regulamento que finge que não sabe. Mas enfim, a gente estava disputando na Portela e disputou aqui na Mangueira e não assinava. É... Eu, pouco antes do carnaval, resolvi falar que eu estava participando, que eu tinha feito samba, que eu era uma das autoras do samba. Justamente porque, assim, somos poucas né? e aí eu não, me tinha, não tinha o direito de de, de não de me esconder num, né? num lugar em que nós somos tão poucas. E que é difícil, eu sei como é difícil é, ser entendida como compositora, ainda mais como compositora do samba-enredo, né? as pessoas têm seus arquétipos. Eu não vou preencher esses arquétipos. Tem todo o um entorno da figura do compositor, que às vezes é muito folclórico, às vezes não condiz com a realidade, né? né é, e, é, e eu muitas vezes tive que ficar prestando contas por conta disso. Tal. Então, é, é muito bom poder me assumir como compositora né, e como compositora de samba enredo. É, e dessa forma, assim, estar tá junto, estar tá junto da Marina, que é minha grande amiga, né, amiga de sempre, cantora de primeira, compositora, e que está sempre à frente de projetos coletivos, né, como É Preta, que ela fez em conjunto com outras mulheres, como agora o disco dela chamado Voz de Bandeira, que ela reuniu muita gente e muitas mulheres, e muitas mulheres negras, né, que precisam muito ter, têm o protagonismo, precisam ter esse protagonismo reconhecido cada vez mais, né, e as suas vozes cada vez mais ouvidas e mais espalhadas. Eu acho que isso hoje acontece de forma mais coletiva. Você tem um movimento de mulheres sambistas, você tem rodas de samba pensadas por mulheres e feitas por mulheres, mas não para dar conta de determinado um eventual fetiche, isso é uma pegadinha. Mas para dizer que, olha, a gente tem que estar, tá, a gente pode estar, tá. e se a gente vai junto, a gente, vai, a gente caminha melhor. Eu sou da Estação Primeira de Nazaré. Rosto negro, sangue índio, corpo de mulher. Moleque pilintra no buraco quente, meu nome é Jesus da gente. Nasci de peito aberto, de punho cerrado. Meu pai carpinteiro, desempregado. Minha mãe é Maria das Dores, Brasil. Enxugo o suor de quem desce, sobe ladeira. Me encontro no amor que não encontra fronteiras. Procura por mim nas fileiras contra a opressão. E no olhar da porta-bandeira pro seu pavilhão. Eu estou aqui todo de pendurado em cordéis e corcovados, mas será que todo o povo entendeu o meu recado? Porque de novo cravejaram o meu corpo os profetas da intolerância, sem saber que a esperança brilha mais na escuridão. Favela, pega a visão. Não tem futuro sem partilha, nem Messias de arma na mão. Favela, pega a visão. Eu faço fé na minha gente que é semente do seu chão. Do céu, deu para ouvir. O desabafo sincopado da cidade. parei tambor, na cruz fiz esplendor E ressurgi no cordão da liberdade. Mangueira, samba, teu samba é uma reza Pela força que ele tem. Mangueira, vão te inventar mil pecados, Mas eu estou do seu lado e do lado do samba também. Mangueira, samba, teu samba é uma reza Pela força que ele tem. Mangueira, vão te inventar mil pecados, Mas eu estou do seu lado e do lado do samba também. Você acabou de assistir a conversa
0: com Manu da Cuica, uma das compositoras do samba-enredo da Mangueira. Veja outras entrevistas como essa na TVT todas sextas, 19h45, ou pelo YouTube do Brasil de Fato. Inscreva-se no canal e não perca os novos vídeos. Até semana que vem!
1: Ficha técnica. Apresentação, Cris Rodrigues. Entrevista, Pedro estropaçolas Edição, Leonardo Rodrigues e André Paroche. Coordenação, Camila Salmásio e José Bruno Lima. Direção, Beatriz Pasqualino e Nina Fidelis.